0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Arm Aidens.
1: De tijd raakt op en we moeten nog een hoop doen om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In de Green Quest zoeken we naar innovaties die ons daarbij echt gaan helpen. Palmolie, microbeams en hormoonverstorende stoffen. Je krijgt er misschien een glanzend huidje van, maar wel ten koste van het milieu en ook van de natuur. Robert van Wegem, journalist en schrijver. Jij hebt jarenlang onderzoek gedaan naar de cosmetica-industrie. Je deed ook degelijk veldwerk en literatuuronderzoek. Maar je ging nog verder met een sterk staaltje participerende journalistiek in de vorm van, ja, moet ik zeggen, DIY-cosmetica.
0: Uh. Ja, dat klopt.
1: Hoe ging dat precies?
0: Ik heb uh, geprobeerd mijn haar niet te wassen een tijd. Dat was geen succes. Toen heb ik het geprobeerd een tijdje te wassen met baksoda en appelazijn. Dat was ook niet zo'n succes. Je
1: ziet het nog een beetje. Maar een, dit... een heel
0: klein beetje, mm -hmm. ja, ja, ja. Maar uh, nee, dat was, ik heb het een paar maanden geprobeerd vol te houden, want je hebt dan allemaal mensen op internet die daar van alles over zeggen. En dat moet dan een paar maanden, moet je haar ontwennen van shampoo. Ja. Maar mijn haar wende nooit aan de bakzoda. Dus dat heb ik toch maar weer vervangen.
1: Waar staat dat voor, DIY? Uh,
0: Do-it-yourself. Ja. ja. Ja, precies. En uh, ik heb ook geprobeerd een uh, gezichtsmasker te maken van tomatenpuree. Hmm. Vanuit de redenering, ik dacht, er zitten heel veel antioxidanten in. En dat staat zo op zo'n beetje elk cosmetica-product. Dus ik dacht, waar kun je nou veel antioxidanten vinden die je ook nog in je mond kan stoppen? Nou, tomatenpuree. Dus dat had ik op mijn gezicht gesmeerd. Dat werd knalrood. Dat bleef ook nog, nadat ik het afgewassen, een beetje rood. Um, en het prikte heel erg. Dus dat was ook echt geen Succes.
1: Ja, je kunt het daarna wel weer in je pasta zou gooien.
0: Ja, het ging bij mij door de gootsteen. Dat, Dat werd is... ook helemaal groot.
1: <laughs> nou, nou gaan we het hebben over die cosmetica-industrie. Hoe erg is het daar gesteld als je het over duurzaamheid hebt?
0: Um, ja, een beetje een dubbel verhaal. Uh, als je bijvoorbeeld de, de microbeads die je net al noemde... die hele kleine korreltjes plastic... die uh, jarenlang als een scrub in allerlei producten zaten... in tampesta en scrubproducten... Uh, die zijn er nu, ja, volgens de cosmetica-industrie zelf... zijn die er inmiddels uitgefaseerd. Mm -hmm. Um, maar, en ze, uh, ze zijn ook maar een heel klein aandeel van de hoeveelheid microplastics... die uh, totaal in het uh, afvalwater terechtkomt.
1: Maar het geeft toch iets aan. Hè? Vroeger hadden we ouderwetse je dopje eraf draaide, zat er een korstje op. En toen ineens was het korstje weg en niemand had me gevraagd of ik dat ook wilde. Dus er zitten allerlei rotsen in die dingen die er vroeger niet in zaten... die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben.
0: Ja, klopt. Een groot deel van de, die scrubjes kun je bijvoorbeeld ook doen met abrikozenpitten... of met walnootpitten ja. of soms zelfs met koffieprut. Heb ik ook een keer geprobeerd. Um, maar dat is heel moeilijk te conserveren. Of niet zo lang als uh, conventioneel nodig is. Want een cosmetica-product moet tot wel drie jaar houdbaar blijven. En de goedkoopste en makkelijkste manier om dat te doen... Ja, is om er toch uh, aardoliederivaten in te stoppen.
1: Ja, of toch even een terwijl... tussenvraag: plastic... waarom moet het eigenlijk drie jaar houdbaar zijn?
0: Ja, om het, uh, het moet natuurlijk worden geproduceerd en het moet worden verkocht. Dus het moet ook een tijd op het, op de, in het schap kunnen blijven
1: staan. Ik zit nu bij drie weken.
0: Ja, en, maar misschien je weet, niet, je weet natuurlijk niet precies hoe lang dat product al in de relatie is. Hè? Dus je weet niet waar het allemaal ondertussen opgeslagen heeft gestaan. Zet
1: je dat houdbaarheidsdatumje op?
0: Ja, dat staat er ook meestal op. Ja.
1: Dan kun je toch oh. terugschroeven? Door een half jaar heb je al een heleboel gewonnen. Ja. Dus het is een rare industrie. Goeie, nou.
0: goeie vraag voor de industrie. Ja, ja, het
1: is een rare industrie. Het, als je begint met het nadenken over die verduurzaming in die cosmetica-industrie... dan heb je een aantal categorieën. Zullen we ze bij langs gaan? Ja, dat is wat, goed. Wat, wat zijn de meest vervuilende producten?
0: Um, oh, dat is heel lastig te zeggen. Uh, nou, nee, er is eentje, spuitbussen. Mm -hmm. Omdat daar uh, nog aerosolen, of daar zitten nog uh, die, die drijfgassen in... die uh, ja, de ozonlaag aantasten of in ieder geval... Dat kan helemaal niet meer. Hè? Nee, dat kan echt niet meer. Nee. Je kunt het ook heel makkelijk vervangen. Want er zijn ook producten die je kunt spuiten... waar een pompverstuiver in zit. Mm -hmm. Dus uh, ja, spuitbussen met haarlak en deo, dat als eerst van de lijst.
1: En in de producten zelf, want je hoort wel eens... dan is het heel erg goed voor de volle vrouw... maar dan zitten er slachtafval de resten in.
0: Um, ja, dat is misschien een beetje een indianenverhaal. Het is mm. wel zo dat uh, collageen... wat dan uh, de eiwit, zeg maar, lijkt op de eiwitconstructie in je huid... en wat dan ook je huid levendig zou houden... dat kan van dieren worden gemaakt. En dat kan dan inderdaad uh, zo'n collageenbronnen, of ook zoals zeep wordt gemaakt. Dat kan van ja, verwerkte, uh, ja, toch slachtafval worden
1: Zie je? Dus de, ja. Daar zijn we. Dus er zitten allerlei industrieën aan de achterkant... op die cosmetica-industrie te duwen. Dan las ik naar aanleiding van... Jouw boek dat jij schreef dat de zware industrie sterk vertegenwoordigd waren op beautybeurzen. Ja. Wat, wat hebben die daar te zoeken?
0: Nou, het is. Je moet wel bedenken dat uh, je hebt beurzen voor beautyproducten, dus daar staan dan uh, ja fabrikanten die de
1: avondconsulenten.
0: Ja. Ja, en je hebt beurzen voor grondstoffabrikanten en daar was ik naartoe gegaan. Mm -hmm. En dan zie je dus dat uh, cosmetica gewoon een soort tak is van de chemische industrie. Dus daar staan dan inderdaad de Bayer, en Bassef, Merck, Shell, het hele spectrum. Hoe is dat gekomen? Um, nou ja, Cosmetica is een mengsel. De meeste producten zijn emulsies. Die bestaan uit water en olie. En olie kan van aardolie zijn. Want dat is heel goedkoop. Mm -hmm. Dus als je dat water met aardolie mengt... dan heb je nog conserveringsmiddel nodig en parfum. Maar die aardoliestoffen ja, die kun je herbewerken... van maar, allerlei varianten van de chemische industrie.
1: Ja, ja. maar jij hebt daar heel diep in gekoekeloerd. Heb jij het gevoel dat het die zware industrie is... die van een deel van hun raffinatieketen af moet... en die dat die, die cosmetica-industrie in propt? Of is die cosmetica-industrie heel erg op zoek naar goedkope grondstoffen.
0: Ik denk dat dat twee bewegingen zijn. Ik denk dat, dat uh, kijk uh, die bedrijven... die moeten hun uh, grondstoffen natuurlijk ergens vandaan halen. En dan is de chemische industrie daar maar al te happig op... om dat te faciliteren. Ja. En tegelijkertijd zie je ook dat grote bedrijven... die dus inderdaad van hun reststoffen af moeten... dat dan ook gaan aanbieden als een, uh, ja, als een nieuwe grondstof. Als een de, nieuwe... de
1: truffelolie zit al voor afgekeurde motorolie. Dat mag allemaal gewoon. Ja. <laughs> het, is, het is een rare wereld. Zit en, en, en die zo zitten er dan allemaal in. He, hebben die ook nog functie? Is dat echt goed voor onze droge huid of ons pluizende... Airplane her, of is dat eigenlijk alleen maar zodat die industrie er vanaf is?
0: Um, nou, Het heeft zeker een functie, want anders zouden zoveel mensen het natuurlijk niet kopen. En wat je bedenkt als je... Die cosmetica, of, uh, dat gaat vooral over reinigen, of dus schoonmaken en weer verzorgen. Mm -hmm. En wat je doet als je je haar wast of je douchegel gebruikt... dan ontvet je eigenlijk een deel van je huid. En daarmee was je ook het vuil weg. Net zoals met wasmiddel, net zoals met kleding en met vaat. Uh, dus je ontvet een deel van je huid. Maar daarmee was je ook de natuurlijke vetten van je huid weer af. Dus als je agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt... wat in veel cosmetica producten... Zit. ...dan moet je naar de hand weer terug smeren met iets olieachtigs.
1: Dus je vernielt eerst jezelf en dan ja. moet je het weer herstellen... Ja. ...en dat gaat dan weer stinken, want dat hebben ze vast wel ingebouwd. Ja. Gangen dit ja. stinken na 48 uur. En dan ja. moet je weer schrubben. Ja. En, nou, het is een, de hopeloze cirkel waar we ja. in vastzitten.
0: Ja, zeker omdat het heel, om heel agressieve ingrediënten gaat. Dus zoals bijvoorbeeld sulfaten, die zijn nu inmiddels berucht in, uh, in shampoo... ...maar die zitten bijvoorbeeld in hogere concentraties in afwasmiddel... ...of ja. in allesreiniger.
1: Hoe kan het dat we dat eigenlijk niet weten?
0: Ja, omdat het heel lastig is om die kleine letters op het etiket te lezen. Hoe
1: dom zijn we dat we dat al, ons allemaal aan laten leunen? Nou ja, die laat ik even hangen. Dan gaan we naar de verpakkingen. Daar gaat om tonnen en tonnen plastics. Nou, dit is een periode dat we met z'n allen erg op de plastic stoep leiden. Je hebt, je hebt blokken die zijn nu in shampoo, uh, shampoo blokken in hippe winkels. Is dat een beetje de toekomst waar we naartoe moeten, wat jou betreft?
0: Uh... Nou, dat heeft een aantal heel grote voordelen. Want elk product wat, je, wat, ge, wat wordt gebruikt om schoon te maken... dus daar zit 75 procent, drie kwart daarvan is water... Sorry. Dus ja, als je dat water weghaalt, voor dat water heb je een boel verpakking nodig. Dus als je het water eruit haalt, verminder je water. En je, en je gewicht plastic. voor de, voor de ja, transport en, en noem maar op. Dus dat en kan. En schaars een waterbron, dus dat kan zeker. Nadeel is alleen dat sommige van die blokken... dan nog steeds dezelfde agressieve schoonmaakstoffen hebben... die dan veel geconcentreerder zijn. En dus veel meer je huid uitdrogen.
1: Dus als je het dan niet goed aanmaakt, dan...
0: Uh... Precies, als je dan te veel gebruikt... dan is het gewoon echt een droge, fladderende bende op je hoofd.
1: Eind verhaal gewoon.
0: Ja. Misschien ook wel goed... Als ja, je dan minder. nooit die
1: lettertjes leest, ja. dan... Uh... Is het is gewoon pech gehad. Dan, als je er dan, dan wat dieper in gaat... heb ik natuurlijk ook gedaan omdat ik wist dat jij kwam. Dan hoor je dat, dat, dat goede producten... bijvoorbeeld de Lush is zo'n zo firma... die probeert zich uh, daarop uh, te onderscheiden. Die is dan bezig gegaan met de regeneratieve landbouw. En toen dacht ik ineens... oh hemel, er is ook nog een hele landbouwsector... die aan het werk is voor die cosmetische industrie.
0: Ja, want uh, als je eens bedenkt dat cosmetica water en olie is... en als je geen aardolie meer wil... dan heb je plantaardige olie nodig. Mm -hmm. En voor plantaardige olie heb je landbouwgrond nodig.
1: Palmolie, vaak.
0: Palmolie, zeker. zeker dat is een heel groot, uh, heel groot bron voor de cosmetica-industrie. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, je kunt natuurlijk ook denken aan arganolie of olijfolie. Maar als je naar de parfums gaat kijken, mensen die geen synthetische parfum willen gebruiken... Ik niet. Ja, dan, dan kom je op uh, parfum van etherische oliën. Dus dan krijg je lavendel of citrus of uh, bergamot. Ja, daar al. heb je natuurlijk velden voor nodig om dat te planten. Oh. Bijvoorbeeld voor rozen, voor één druppeltje rozenolie heb je 200 rozen
2: nodig. Ja.
1: Oh. Mijn ja. laatste lolletje gaat eraan, dankzij jou Robin. Nou, oh, sorry. Je, in, de, <laughs> in de kledingindustrie weet je, he, goedkope kleding, ver weg gemaakt, kinderarbeid. Hoe zit dat bij de cosmetica?
0: Uh, ja, hetzelfde goedkope cosmetica is van aardolie, uh, wordt bulk geproduceerd en dan wordt vooral heel veel geld uitgegeven aan marketing. En de duurdere cosmetica ja, van een aantal bedrijven die dan keurmerken hebben, ja dat is een stuk duurder, maar daar heb je wat meer garanties dat het goed zit.
1: Maar het is, het is niet makkelijk. Als ik nou uh, het Echt goed wil doen. Wat heb ik als consument voor kans om, om te zeggen van dat kies ik bewust, dat is goed en ook nog betaalbaar. Wat moet ik doen? Max Zoda ja, toch maar weer.
0: Nou ja, goed, als je een product wil, hangt het natuurlijk heel erg vanaf wat je betaalbaar vindt. En bij de, als je het, de Eco Plaza is natuurlijk wel op verschillende plekken in het land. Daar hebben ze een vrij. Ja, Als je daar cosmetica koopt, zit je wel goed. Maar dat is een stuk duurder dan wat je gewend bent. Mm -hmm. uh, en vaak is het ook zo dat als je helemaal gewend bent aan al die conventionele producten, dat je huid en je haar ook een tijdje moeten afkikken van al die agressie en vette stoffen. Dus
1: ik hoor, eigenlijk zoek het een beetje uit zelf. Probeer eens wat minder en wat anders en Zeker. misschien kom je op een veel beter pad uit.
0: Ja, dus wat minder. En je zal een aantal van die uh, bioproducten hebben ook niet dezelfde functie. Die kunnen niet dezelfde resultaat garanderen als andere producten. Dus je zal een beetje achteruit moeten dan in wat je denkt dat het kan. Ja. Wat je verwachtingen zijn. Uh, en ook minder is sowieso meer. Ja. ja,
1: en dan doe je iets beter. Dus dan wordt je hart vanzelf ook beter.
0: Ja, als het, het goed is effect. wel.
1: Zijn er uh, wettelijke normen nodig? Want het is zo langzamerhand toch een beetje klaar zijn zeggen. Ja.
0: Uh, ja, denk ik wel. In tegenstelling tot voedsel is er voor cosmetica geen definitie van biologisch. Die is niet Europees vastgelegd. Dat betekent dat in feite elke fabrikant een product bio kan noemen uh, zonder dat het dat daadwerkelijk is. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om cosmetica biologisch te benoemen. Want je hebt natuurlijk uh, heel veel producten zijn op waterbasis. Dus dan is het maar om een heel klein percentage van een product gaat het dan. En vervolgens is het ook de vraag wat dan geldt als chemische bewerking. Dus als jij van dezelfde stof kun je hele veel verschillende ingrediënten maken, afhankelijk van hoe chemisch je ze bewerkt. En dan moet je dus als je biologisch wil definiëren, moet je grenzen gaan stellen aan de mate van synthetische bewerking.
1: Dat is misschien wel je belangrijkste zin. We moeten grenzen gaan stellen. Dankjewel, Robin van Wegem, schrijfster van het boek met de prachtige titel Het Anti-Rimpelcomplex. Een smart, nutteltemeter klinkt super aantrekkelijk. Maar als je niet weet hoe je slimme verwarmingssysteem werkt, zit je het straks letterlijk in de kou. Dat is heel duurzaam, maar niet comfortabel. En helpt helpen woners bij de overstap naar een duurzaam huis. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Welkom bij deel 2. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Zo klinkt de nieuwste innovatie in onze Green Gallery.
0: Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. Een woning vol met nieuwe dingen, waar u misschien even aan moet wennen.
1: allemaal ja, we zijn stijl en allemaal want het was gelijk.
0: Een woning die u helpt met energie besparen en waarin u prettig gaat wonen. Probeer maar eens. Of je hem aan het praat krijgt. Even kijken hoor. Heb jij een lang? Ja. Hoe doe je dat?
2: Ik ben daar ben ik fan. Ik ben daar ben ik fan.
1: Ja, Peter van Gamere, directeur van EANTE. Is dit een representatieve weergave van hoe jullie keukentafelgesprekken zo'n beetje verlopen? Uh,
2: nou, niet helemaal. <laughs> ik herkende wel, dat was wel heel leuk, ik wist het niet... maar ik herkende een stukje van onze eigen uh, uitleg over installaties. Ja, die ik was wel een beetje
1: op het niveau uh, Disney,
2: hè? Of, uh, nou, wat zou ik het zeggen? Heel eenvoudig. Ja, was heel eenvoudig. En, uh, nou, ik ben zelf werktuigkundige uh, ingenieur en te dus techneut. Dus het klinkt misschien wat, uh, nou, dat je wat tekort doet hè, aan, aan de techniek... Uh -huh. Uh, maar dat is absoluut niet het geval. Uh, dus onze doelgroep, uh, wij, wij zijn een sociaal technologisch adviesbureau. Uh, onze doelgroep is uh, sociale woningbouwsector. Een sociaal domein. Uh, en we hebben gemerkt dat nou, alle, alle technieken die we toepassen in die woningen... Uh, om die woningen in Nederland te verduurzamen... Dat dat, nou, dat dat toch minder aanspreekt, de mensen minder aanspreekt... dan nou, waar ze het gneuten hadden verwacht.
1: Ja, daar moeten we het uitgebreid over hebben, denk ja. ik. Daar gaat eigenlijk het hele gesprek over. Misschien goed om vooraf even uit te leggen... wat
2: een sociaal technisch ingenieursbureau is. Ja. Nou, we zijn een, uh, uh, eigenlijk ooit begonnen met de coaching van bewoners in sociale huurwoningen. Die dus terechtkwamen in zo'n gerenoveerde of duurzame woning. Om uit te leggen hoe zo'n woning werkt. Um, nou, daarvoor heb je toch enige technische kennis nodig. Mm -hmm. Dus het was al een, 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 nou, een bureau met techneuten. Maar we hebben daar uiteindelijk een sociaal technologisch advies en ingenieursbureau van gemaakt. Omdat we eigenlijk, nou, het bedrijf staat uit twee pijlers... Uh, of drie eigenlijk, uh, het, het Theoriebureau. Dat is het, het ingenieursbureau, het praktijkbureau. Dat zijn de mensen die ook daadwerkelijk de bewoners coachen aan de keukentafel. Mm -hmm. En dan hebben we een uh, energiedasbord, uh, een energie energiedasbord... waarmee we eigenlijk uh, die twee aan elkaar koppelen. En waarom nou ook een ingenieursbureau? Nou, dat is eigenlijk omdat we al die opgedane kennis van die bewoners, dus hoe de, of het de mensen aanspreekt of niet... en wat daarvan de invloed is... dat we dat aan de voorkant van onze nieuwe projecten willen inbrengen... in de engineeringsfase. Dus je gebruikt weer wat je uiteindelijk aan het meten bent. Ja. Nou, hebben jullie een gat in de markt gevonden, mag je wel zeggen... en als
1: je het samenvat is, de, denk ik... de angst voor nieuwigheid bij oude bewoners. Ja, ja zeker. Hoe, hoe ziet die markt eruit? Is die groot? Ja, die markt is heel groot. En maar hoe lossen jullie precies die angst op? Je gaat met ze
2: praten, maar er is vast mm -hmm. nog veel meer. Ja, nou kijk, wat we, wat we eigenlijk proberen te doen... is uh, 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 direct nadat die mensen in zo'n woning komen... om ze direct uh, te helpen met het nieuwe wonen. Het is toch... Uh, we we, we vergeten het vaak eens er neuten. We bedenken hele goede uh, technologische oplossingen... maar we vergeten vaak dat er uiteindelijk wel echte mensen in komen te wonen in die woning. Ja, je moet het wel gebruiken, anders werkt het niet natuurlijk. Ja, ja en, die, die, uh, en dat klinkt heel logisch. Uh, maar die mensen hebben echt uh, heel veel aandacht nodig. En uh, vooral in het begin... Uh, ze moeten weten hoe ze zelf invloed hebben op hun energieverbruik. Uh, wat, uh, uh, hoe het werkt. Ja. Uh, nieuwe woningen werken met laag Mensen zijn gewend aan oude cv-installatie met hoge temperatuur. Uh, maar ook andere dingen die niet gerelateerd zijn aan de installatie. Zoals bijvoorbeeld het anders koken of het anders uh, zonweerden. Anders ventileren. Echt dus alles eigenlijk in je alles. leefomgeving. Ja, ja. En dan de zijn... op
1: je relatie. Nee. is ook goed voor de woonomgeving.
2: Ja, nou, alles komt te sprake. <laughs> en, en dat dashboard, wat voegt dat toe? Wat zie je daarop? Nou, het, het dashboard dat, uh, dat, 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 dat maakt inzichtelijk waar je energieverbruik, uh, hoe, hoe, uh, hoe dat zich verhoudt. Uh, dus uh, wat je gebruikt voor gebouwgebruik. Energie. En dat, nou, dat, daarmee bedoelen we uh, de, de energie die je nodig hebt om de woning te verwarmen. Het uh -huh. uh, ventileren en te voorzien van warm tapwater. Dus zodat je kan douchen. Ja. Uh, en uh, huishoudelijk verbruik. En dat huishoudelijk verbruik uh, dat is om al je huishoudelijke apparatuur zeg maar, uh, te laten werken. Dat je daar concreet iets aan, aan ziet, snap ik. Ik heb ooit wel eens zo'n app gestart
1: met een uh -huh. aquarium. En als je dan je krultang aanzet en ging dat visje keihard zwemmen. En dan was het heel aanschouwelijk. Oh ja, dat verbruikt veel stroom. Ja. Maar al die andere dingen die je noemt... Uh, huisverwarmen, er zal wel weer gewoon een thermostaat in zitten, toch? Die zit je gewoon aan en uit. En warm water doe je de kraan open. Dus ja. wat moeten
2: ze leren? Nou, wat ze moeten leren... en dat is met name binnen de sociale woningbouwsector... Uh, is dat er nul op de meter woningen worden, ge, uh, uh, worden gerealiseerd. Dat is uh, zeg maar het segment waar, wij ook, uh, waar we het hier over hebben. Mm -hmm. En daar horen uh, wel uh, nou, toch wel bepaalde disclaimers bij, zeg maar. Uh, uh, binnen, uh, je gaat uit van een bepaald gebruik. En dat gebruik, dat moet je kunnen laten zien aan de bewoners waar het blijft. Als geloven ze het niet eens, bedoel je? Ja, anders dan sta je er al met achter. <laughs> ja, en dat, dat doen jullie dan met, met
1: die gesprek aan de keukentafel en het dashboard. Kan je een, een top 2, laat ik eens een, bescheiden mm -hmm. beginnen. van dingen noemen die er echt misgaan, wat mensen echt niet begrijpen?
2: Um, top 2. Nou, ik denk dat de een van de, 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 de. met stip bovenaan denk ik dat de grootste problemen zijn. het warmwatergebruik, het tapwatergebruik. Um, vooral in de projecten die wat minder breed uh, uitgemeten worden. Um, met de, de cv-installatie konden ze warm tapwater tappen. Mm -hmm. uh, onbeperkt eigenlijk, hè? Even los van dat dat ook niet goed is. Maar nee. um, Op het moment dat je uh, de woning gaat elektrificeren... Uh, en uit gaat voeren met een warmtepomp en een boiler... Uh, dan zit daar vaak wel een, een drempel aan dat warm tapwatergebruik. En nou ja, goed, daar moeten mensen even aan wennen. Je uh, moet gewoon
1: zeggen: je mag niet meer drie kwartier douchen. Vijf minuten is genoeg.
2: Ja, het mag al, mag, alles mag. <laughs>
1: nou, op een gegeven moment wordt het koud. Ja, maar op een gegeven moment wordt het of koud. <laughs> Ik uh, wil ook zo'n installatie, lijkt me supergoed. Nou, nou, is het even wennen aan nieuwe technologie? En op een gegeven moment dan weet iedereen dat. Uh, de,
2: waarom gaan, blijven woningcorporaties toch jullie coaching betalen? Nou, de. de het is niet per se het doel dat wij altijd die coaching blijven doen. Sterker nog, we hebben eigenlijk uh, steeds, we zijn aan het werk bij corporaties om dat juist uh, de corporaties te laten doen. Want uiteindelijk moet het een normaal goed uh, ja. worden, ook binnen woningcorporaties. Mm -hmm. um, alleen vooralsnog, uh, zijn we natuurlijk wel een beetje aan het experimenteren met technologische oplossingen. En nou, de, tot die tijd is onze inzet, denk ik wel menselijk. En kunnen wij die praktijkervaring ook ophalen om aan de voorkant bij nieuwe projecten uh, in te brengen. Zodat... Ja, dus je bent niet alleen bezig met de bestaande, maar
1: je bent. In het hele proces ja. embedded, om het maar zo te noemen. Ja. Dus een beetje van veel meerwaarde voor die corporaties. Die zich voornamelijk op bestaande bouw richten. Het kabinet geeft juist heel veel voordeel aan uh, voorsprong aan nieuwbouw. Zet dat jullie op een achterstand?
2: Uh, we hebben ja, want we hebben veel uh, uh, nieuwbouw of sloopnieuwbouwprojecten gedaan. 80% van onze projecten. We zijn betrokken bij meer dan duizend woningen, dus dat is behoorlijk wat. Mm -hmm. uh, er zijn overigens niet allemaal non-woningen. Uh, het is zo dat. Uh, dat we hebben gezegd, voor 2019 willen we 80% van onze uh, werkzaamheden halen uit de bestaande bouw. En dat is ook uh, de reden dat we nou, nu aan het... Dat is eigenlijk de, 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 de meest uh, nieuwe innovatie van ons. Is dat wij die bestaande woningen uh, inladen in ons energiedesport. We maken daarbij gebruik van slimme metadata. Mm -hmm. En uh, nou, dat is heel erg belangrijk. Want het grootste gedeelte van de woningbouwmarkt is die bestaande markt. Die aangesloten moet worden. ja. Um, en daar zou je dus met een, met een fair deal moeten komen voor de bewoner. En om, dat zijn toch soms ook wel maatoplossingen. En wat je, wat je daarvoor nodig hebt, is het werkelijke energieverbruik... En dat werkelijk energieverbruik kunnen wij bepalen... omdat wij dat al monitoren. Dus doordat jullie dat doen, wordt
1: het voor de woningbouwverenigingen... inzichtelijker
2: en dus uiteindelijk ook voor de politiek. Ja, en makkelijker om ook een fair deal aan de bewoner te bieden. Ja. Uh, daarbij is het ook automatisch, uh, dat wij merken... een stukje bewustwording voor de bewoners. Want die gaan er gelijk al actief mee aan de slag... terwijl hun woning nog verduurzaamd moet worden. En ook voor de politiek, denk ik, stiekem. Ja.
1: We hebben een jury die stelt elke week een hele kritische vraag. En het jurylid dat dat deze week gaat doen... is millennial expert en duurzaam influencer Talita
0: Jullie gebruikt worden voor de gamification van energiebesparing. Hebben jullie al inzicht in de resultaten van die gamification en helpt het ook bewoners daadwerkelijk bij energiebesparing?
2: Ja, een leuke vraag. En jullie maken er ook een spel van, dat ja, iedereen enthousiast ja. mee gaat doen. Hoe werkt dat? Nou, kijk, het is mogelijk om binnen een groep energiedata met elkaar te delen, dus met vrienden, maar ook bijvoorbeeld mensen binnen één complex. Dus we hebben bijvoorbeeld een complex, daar zitten wat oudere bewoners in, die doen allemaal mee, zijn allemaal aangemeld via de slimme meter. En die hebben nu allemaal reuma, maar die hebben wel gewonnen. Zo, <laughs> Nee, <laughs> uh, maar ze doen allemaal mee. En dan wordt het een. Uh, ze, ze krijgen daar elkaars energieverbruik tot op zekere hoogte te zien. Ze kunnen zien wat ze. En dat is op zich ook al uniek aan ons energie Is dat je. bij je communiceren in euro's. Dus je kan een kilowattuur en een gas communiceren. Maar dat maakt het toch altijd. Ja, voor het spel-element wat minder leuk. Ja. Want als je weet dat je, tien, je, buur, je buurman 10 euro per dag minder energie verbruikt. Nou, wordt het in één keer wel leuk om mee te doen. Dan kijk je ook scheve
1: gezichten. Tante Annie, je verstookt te veel. Dus dan
2: uh, ja, nou ja, het je stimuleert ook. elkaar de goede kant op, misschien.
1: Ja, ja, Is nee, dat ook de, de toekomst van zo'n gamification? Dat steeds meer mensen bewust zijn en met elkaar aan het spelen zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Um, wat wij zien is dat het heel positief uh, werkt. Uh, en zeker in het begin is het heel belangrijk. Mensen raken dan vertrouwd en leren dan op een gegeven moment het trucje kennen. Ook wat bij hun woning hoort. Nou goed, en op een gegeven moment gaat dat er misschien weer vanaf. Dat mag ook. Uh, maar het is in ieder geval, het helpt uh, voor sociale cohesie. Hè, binnen zo'n complex in dit geval. Uh, en om mensen gewoon actief met, die, met, die, met, met dat energieverbruik aan de gang te krijgen. Ja,
1: je zei net al, op een gegeven moment weet iedereen. Het is het gemeengoed geworden. Um, zijn jullie op den duur overbodig?
2: Um, nou Voorlopig nog niet, denk ik. Um, en het energie wordt kan gewoon... blijft in lengte van de hagen gebruikt worden. Um, maar in ieder geval die coaching... dat zou op een gegeven moment voor de projecten... en dat zie je nu ook, voor projecten waar we wat langer uh, lopen... Uh, en uh, nou, de technologie ook bewust gekozen is... Uh, dus door ons in de engineering ingebracht... is de coaching minimaal en kan de woningcoöperatie dat inderdaad zelf... Maar dan komt er natuurlijk weer nieuwe technieken... nieuwe ja. smart wonenvormen. En dan komen jullie weer in beeld. Wij moeten ons uh, blijven, opnieuw blijven uitvinden.
1: Het lijkt me ja. echt heel spannend ja. dat jullie permanent bezig zijn... met de doorontwikkeling van onze woonvormen. Dankjewel, Peter van Gamen, de directeur van Eante. Volg onze zoektocht naar de mooiste duurzame innovaties op de voet. Elke week hier in de Green Quest. En natuurlijk op ons platform, thegreenquest.nl. En wil je iets terugluisteren? Dat kan via de BNR-app en bnr.nl. Of als podcast in iTunes en Spotify. En hey... Doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.